1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الرد
0: باب الرد الرد يعني قسمة الفرائض وإعطاء كل فرض لصاحبه إعطاء الوارث نصيبه ثم قد يبقى بقيه ما يوجد عاصفه فماذا نعمل مثلا هلك هالك عن بنت وبنت ابن فقط بنت وبنت ابن للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكمله الثلثين لان الله جعل للبنات الثلثين صرفنا لهما النصف والسدس يعني صرفنا ثلثين بقي ثلث من ياخذه يا ترى؟ نعطيها البنت لانها اقرب نعطيه بنت البنت لانها صغيره فقيره نعطيه الجيران من نعطيه؟ ما في عاصب ولا العاصب ياخذ نصيبه ولا يبقي شيء ماذا نصنع به؟ ندخله في بيت المال لا كل هذه لا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من ترك مالا فلوارثه لورثته ما يصح أن ندخلها في بيت المال أو نقول نصرفها في مصالح المسلمين نقوله وارث هذا الرد حين إذا لم تستغرق الفروض التركة وبقي بقية نردها عليهم كيف نردها عليهم على قدر أنصبائهم إذا بقي عندنا ثلث ثلث مثلا من المساله اعطينا صاحبه النصف بقدر النصف اعطينا صاحبه السدس بقدر السدس يعني نعطي صاحبه النصف اثنين ونعطي صاحبه السدس مثلا واحد واحد من صاحبه النصف نعطيها مثلا بنسبه النصف بنسبه استحقاقها ونعطي صاحبة السدس بنسبة استحقاقها نعطي الأم زيادة بعوجب نسبة استحقاقها فمثلا نقول في مسالتنا السابقة بنت وبنت ابن المسألة من ستة وجميع مسائل الرد تخرج من ستة لأن كلها سواء كانت نصف يخرج من ستة ثلث ثلثان سدس يخرج من ستة ماذا بقي اللي يخرج من غير الستة الربع والثمن الربع والثمن للزوجين ولا يرد عليهم الزوجان وإنما ترد مسائل الرد يعني أصلها من ستة ثم ترد على حسب سهامها نقول للأخت للبنت النصف ثلاثة ولبنت الابن السدس واحد أصبحت أربعة نقول أصلها نردها على أربعة يتأخذ البنت مثلا ثلاثة أربعة وبنت الابن الربع كل واحدة أتاها من الزيادة بقدر حصتها ما عطينا الكبيرة أكثر أو عطينا الصغيرة أكثر وإنما بالنسبة حسب ما لهم فالرد يكون عند عدم استغراق الفروض التركة وعدم وجود من العاصب إذا استغرقت الفروض التركة فلا رد حينئذ ما في رد إذا وجد عاصب يأخذ ما بقي قل أو كثر ما يتعذر عن شيء إذا لم يوجد الاثنان حينئذ يكون الرد. هلك هالك عن بنت وأخت المسألة من من اثنين للبنت النصف فرضا وللأخت الباقي تعصيبا ما في رد. هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة المسألة من اثنين للزوج النصف واحد وللاخت الشقيقه النصف واحد ما في رد استغرقت الفروض التركه فاذا استغرقت الفروض التركه فلا رد حينئذ او وجد عاصب فلا رد اذا لم تستغرق وبقي مال ولا يوجد عاصب فيرد على الموجودين لقوله جل وعلا وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض هذه في سورتين من القرآن سورة الانفال
1: وسورة الأحزاب وإذا لم تستغرق الفروض المال وفضلت منه فضلة ولم يكن عصبة فالفاضل عن ذوي الفروض مردود عليهم على قدر سهامهم لقول الله تعالى: واولو الارحام واولو الارحام بعضهم اولى ببعض. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فلورثته
0: فلورثته. من, من ترك
1: ولقوله ولقوله النبي ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فلورثته. متفق عليه؟ من ترك
0: مالا فلورثته، ما دام له ورثه. ما يصح ان ندخله في بيت المال ولا ان نعطيه للجيران ولا نعطيه لاحد وانما يكون لورثته ما له ورثه ما له ورثه عاد
1: هذا ينظر فيه نعم الا على الزوج والزوجه لانهما ليس من اولي الارحام فلم يدخلوا في قوله تعالى وأولي الارحام واولو الارحام بعضهم اولى ببعض لا يروى عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم. وهذا يروى وهذا يروى عن عمر, عن عمر وعلي وبن مسعود وبن آه. وابن عب... مسعود وابن عباس. وابن وين وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم. وان احمد انه لا يرد على ولد الام مع الام، ولا على الجده مع ذي سهم. لانه قول ابن مسعود رضي الله عنه. والاول المذهب بعموم الادله ولانه قول عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم
0: نعم الا الزوج والزوجه الزوج والزوجه لهم فرضهم اذا كان في المساله زوج اخذ فرضها فقط ما يرد عليه واذا كان في المساله زوجه اخذت فرضها ولا يرد عليها لما يظلمون في هذا لا هذا لا ظلم لأن الله جل وعلا قال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض فمدام مال ليس له وارث نرده على ذوي الأرحام والزوج والزوجة ليس من ذوي الأرحام ليس من القرابة وإذا كان من القرابة فهو وارث قد يكون الزوج مثلا يأخذ المال كله الزوج يأخذ المال كله لأنه مثلا يأخذ النصف بالزوجية فرض ويأخذ النصف الآخر تعصيبة يكون ابن عم ما في أقرب منه فإذا كان من ذوي الإرحام أخذ نصيبه لكن إذا كان بعيد عنها هو يأخذ فرضه فقط وكذلك الزوجة تأخذ فرضها فقط وأما من عداهم من القرابة فلهم فيرد عليهم وهذا يروى عن عمر رضي الله عنه وعن علي رضي الله عنه وعن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عن الجميع روايه اخرى عن احمد انه لا يرد على ولد الام مع الام يقول اذا ورث ولد الام والام موجوده فلا يرد على ولد الام لانه اخذ نصيبه ويكفيه وكذلك على الجده يقول لا يرد عليها تأخذ نصيبها فقط السدس ولا يرد على الجده والصحيح انه يرد على كل وارث سوى الزوج والزوجه وفي قول آخر لبعض العلماء يرد على جميع الورثه حتى الزوج والزوجه يرد عليهم فمثلا هلك هالك عن زوجه وبنت زوجة وبنت للزوجة الثمن واحد وللبنت النصف أربعة ترد المسألة إلى خمسة أربعة واحد خمسة يقتسمون على الخمسة الزوج وبنت للزوج الربع واحد من أربعة وللبنت النصف اثنان ترد المسألة حينئذ إلى ثلاثة عندما يقول يرد على الزوجين يأخذ الزوج عبارة الثلث وتأخذ
1: البنت النصف نعم وطريق العمل وطريق العمل في الرد أن تأخذ سهام أهل الرد من أصل مسألتهم وكلها تخرج من من ستة إذ ليس في الفروض ما يخرج عن الستة إلا الربع والثمن وليس لغير الزوجين وليس من أهل الرد فيجعل, فيجعل, فيجعل عدد سهامهم أصل مسألتهم فيقسم المال عليهم عليها وينحصر ذلك في أربعة أصول فإذا كان معك سدسان كجدة وأخ الأم فأصلها من اثنين وإن كان ثلث وسدس أربعة أصول لأنها
0: إما أن ترد على اثنين أو ترد على ثلاثة أو ترد على أربعة أو ترد على خمسة فقط إذا ما ترد على ستة لأنها ستة مستكملة ما بقي شيء وإنما ترد على اثنين أخ لأم وجدة ما في غيرهم المسألة من ستة للأخ لأم السدس وللجدة السدس ما في إلا سدسان نردها على اثنين تأخذ الجدة واحد ويأخذ الأخ لأم واحد أم وأخ لأم أم وأخ لأم المسألة من ستة للأم في هذه المسألة الثلث اثنان. وللأخ لأم السدس واحد نردها على كم ثلاثة تأخذ الأم عبارة ثلثين ويأخذ الأخ لأم ثلث لأنها ردت من ستة إلى ثلاثة هلك هالك عن بنت ابن وبنت ابن ابن أنزل منها بدرجة المسألة من ستة لبنت الابن العليا النصف ثلاثة ولبنت الابن النازلة السدس واحد فترد الى اربعة هلك هلك عن بنت وبنت ابن وجدة بنت وبنت ابن وجدة المسالة من ستة للبنت النص ثلاثة ولبنت الابن السدس تكملت الثلثين وللجدة السدس واحد ترد الى خمسة ولا يقال ترد إلى ستة لأن أصلها ستة ترد إلى ستة يعني معناه أنها مستكملة للفروض مستكملة للفروض مثلا إذا قلنا مثلا هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم وجدة المسألة مطابقة ما فيها زيادة ولا نقص للأخت الشقيقة النصف ثلاثة وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين وللأخت لأم السدس فرضها وللجدة السدس واحد عادلة المسألة لا زيادة ولا نقص ما فيها رد ولا فيها
1: باقي ولا فيها عول نعم وإن كان ثلث وسدس كأم واخ من أم فأصلها من ثلاثة وإن كان نصف وسدس كابنة وابنة ابن فأصلها من أربعة وإن كان نصف وثلث كأم وأخت أو ثلثان وسدس كأختين وأم أو نصف وسدس وسدسان كثلاث أخوات متفرقات فهي من خمسة ولا تزيد أبدا على هذا لأنها لو زادت لأنها لو زادت سهمًا لكمل المال فإن كسر سهم فإن كسر سهم فريق عليهم ضربت عدده ضربت عددهم في عدد سهامهم لأنه أصل مسألتهم فتقول في ثلاث جدات وأخت هي من أربعة للجدات سهم على ثلاثة تضربها في أربعة تكون اثني عشر ومنها تصح
0: أقسم حالك هالك عن جدة فقط المال لها فرضا وردا لها الفرض السدس والباقي تأخذه رد حالك هالك عن أخت شقيقة وجدة أخت شقيقة وجدة المسألة من ستة للأخت الشقيقة النصف ثلاثة وللجدة السدس واحد فترده إلى أربعة تعطى الأخت الشقيقة بدل النص ثلاثة أربعة وتعطى الجدة بدل السدس ربع هلك هلك عن بنتين وأم بنتين وأم المسألة من ستة للبنتين الثلثان أربعة وللأم السدس واحد ترد إلى خمسة تأخذ البنتان أربعة أخماس وتأخذ الجدة أو الأم السدس عبارة عن خمس هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب المسألة إن ستة وترد إلى أربعة هلك هالك عن أخ لأم وأخت شقيقة وجدة المسألة من ستة وترد إلى خمسة أخت شقيقة لأن نص ثلاثة وأخت لأب لها سدس تكملة الثلثين و وللجدة أو الأم الباقي السدس واحد يبقى يكون مجموعها خمسة ترد إلى خمسة هلك هالك عن بنتين عن بنتين فقط ياخذنا المال فرضا وردا هلك هالك عن أخ شقيق وأخ لأب المال للأخ الشقيق تعصيبا هذه ليس فيها رد يعني ما فيها فرض هلك هالك عن ثلاثة اخوة متفرقين اخ شقيق واخ لأب واخ لأم المسألة من من ستة للاخ لأم السدس واحد والباقي لاخ الشقيق ما في رد لا لانه وجد معصب والمعصب ياخذ ما بقي قل او كثر والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين